Chara Supply Chain. Highlighting and showcasing solutions for the most complex challenges. Facing the industry in 21st century by our team of subject matter experts and mentors. Broadcasting every week all year round, we will present the most up-to-date series of podcasts and webinars. Halo teman-teman, selamat sore dimanapun Anda berada. Selamat datang di Bicara Supply Chain, sebuah format podcast yang menghadirkan topik tadi seputar micro dan makro supply chain. Saya, Nur Hadi. Di episode yang ke-17 ini sudah bersama saya, Bapak Joshua tadi. Beliau saat ini adalah senior manager di salah satu perusahaan terkemuka di Jakarta. Pak Joshua dikenal sebagai praktisi purchasing dan supply, di mana beliau banyak mempelajari teori keilmuan dari CIPS atau The Charter Institute of Purchasing and Supply. Dan yang menarik teman-teman, Pak Jo juga rutin menulis di blog joshuaratadi.com. Selamat sore Pak Jo. Selamat sore Pak Nuradi, apa kabar Pak? Uh, kabar baik Pak, semoga Bapak demikian juga di Jakarta ya Iya Pak Baik, terima kasih Pak sudah berkenan menjadi tamu di podcast Bicara Supply Chain Sebelum dimulai, boleh kenalan dulu Pak dengan teman-teman pendengar podcast Oh baik Pak Nuradi, uh, pertama saya menyampaikan terima kasih Pak Kesempatannya boleh sharing di podcast Bapak ya. Menurut saya ini inisiatif yang sangat baik sekali untuk dapat berbagi dan juga menambah networking di uh, teman-teman di supply chain yeah. management di Indonesia. Mm-hmm. Ya, seperti tadi Bapak sebutkan, nama saya Joshua tadi, saya praktisi supply chain management di Indonesia. Saya sudah bekerja di bidang ini lebih dari 15 tahun, Pak. Yeah. Jadi mudah-mudahan pengalaman saya yang sedikit ini bisa saya bagikan dan berguna buat pendengar Bapak di podcast uh, Bicara Supply Chain ini. Baik, terima kasih Pak Joshua. Topik kita kali ini adalah tentang effective contract management. Nah, menurut Bapak ini ya, sebenarnya apa sebenarnya esensi daripada contract management dan peranannya Pak dalam menunjang competitiveness supply chain itu sendiri? Wah, pertanyaan yang menarik sekali Pak. Hmm. Jadi, saya mencoba menjawab dengan ya. uh, bahasa yang agak simpel gitu Pak. Ya. Baik, baik. Kalau untuk saya, kontrak yang efektif yang baik itu adalah ada dua hal yang pertama kontrak yang bisa membuat kita tidur tenang yang kedua kontrak yang tidak ada kejutannya jadi misalnya okay. <laughs> selama yeah. kontrak itu misalnya dua tahun atau lima hmm. tahun selama periode kontrak itu kita harus memastikan kita bisa tidur tenang dan kita ngejalan tidak ada kejutan hmm. yeah, yeah. itu yang uh, Kalau bahasa simpelnya saya saya senang ya. Teknisnya gimana? Saya uh, penjelasannya panjang tapi kriterianya dua itu pak. Yeah, yeah. Dan apakah uh, kontrak yang efektif yang uh, itu efisien itu akan menunjang komoditas di supply chain? Sangat pak. Karena apa? Sangat, pak? Ya. Pak, mm-hmm. Pekerjaan di supply chain itu berkaitan dengan spending, mm. berkaitan dengan ngeluarin duit. Mm. Kalau Saya dulu sering bercanda sama uh, tim saya, kita ini yep. shopping department, mm. department shopping. Yep. <laughs> ya, mm. Spending sama dengan uh, ngeluarin duit. Kalau keluar mm. duitnya banyak, artinya kita tidak kompetitif dong nantinya kan. Yep. Karena biaya operasional perusahaan jadi besar. Gitu, mm. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak. Nah, 
kembali lagi ke penjelasan yang Bapak sampaikan. Nah, tekniknya bagaimana Pak? Bagaimana kita lebih tepatnya bagaimana kita melakukan desain sebuah kontrak manajemen yang efektif? Apa saja yang perlu kita perhatikan itu? Uh, filosofinya ada dua Pak. Hmm. Ketika kita berkontrak itu kita uh, terekspos dengan resiko. Resiko, ya, oke. Okay. Ya resiko teknikal, resiko legal, resiko komersial. Ya. Nah, jadi ketika kita mau buat kontrak itu kita harus memastikan semua resiko yang tiga ini itu kita bisa manage, kita minimize hmm. gitu, Baik. kita bisa kontrol. Gitu. Terus yang kedua kontrak itu itu harus memberikan added value buat perusahaan kita. Ada value creation-nya lah buat. buat value kita. creation, nah, ya. Nah, itu filosofinya. Nah, caranya hmm. gimana? Caranya itu ada di detailnya, Pak. Jadi, hmm. uh, harus ada SOW yang jelas. Hmm. Ada uh, SOW itu bahasa Indonesia, ruang lingkup kerja. Ruang lingkup kerja. Yang kedua, ya. uh, ada matrik responsibility. Jadi, matrik responsibility, oke. Okay. Responsibility antara perusahaan dan kontraktor itu harus sangat jelas. Okay. Sehingga kalau kalau nanti ada dispute, orang tinggal lihat. Nah, ini kan tanggung jawab lu. Baik, baik. Jadi nggak ada hmm. tujung-tujungan okay. Terus yang ketiga Ada key performance indicator KPI nah, itu, hmm. KPI itu hal yang Hal yang tiga tor, Hal mandatory yang, yang hmm. harus ada Di luar Terms condition dan Terms condition hmm. contract dan juga Komersial uh, yeah. termsnya ya, gitu. yeah, yeah. Jadi tiga hal itu Pak SOB, Matrix Responsibility Dan KPI atau key performance indicator Iya, iya, iya Dalam hal ini Pak, dalam konteks uh, supplier partnership, uh, bagaimana Bapak melihat posisi kontrak manajemen? Apakah boleh nggak kita kategorikan sebagai procurement strategi? Jadi gini Pak, hmm. uh, sebelum saya jawab boleh atau enggak, yeah. jadi uh, anggapan umum mengenai procurement, supply chain, purchasing yeah. itu hmm. kebanyakan orang cuma dua. Lu harus nawar serendah-rendahnya, Terus cari supplier yang bisa dibayar selama-lamanya. Ah, COP-nya ya. <laughs> ah, jadi lu udah harus rendah, kalau bisa dia dibayarnya lama. Iya, iya, iya. Ini ini anggapan anggapan umum gitu. Padahal hmm. sebenarnya dari sisi relationship, membina relationship itu adalah salah, salah satu strategi prokurmen yang menurut saya uh, kunci gitu ya, Pak ya. Hmm. Kenapa kunci? Kalau kita bicara teorinya, itu uh, ada namanya uh, the relationship spectrum atau spektrum hmm, yeah. hubungan gitu ya. Nah, sebetulnya hmm. hubungan ini uh, menceritakan atau mendeskripsikan hubungan dengan supplier itu mulai dari yang distant, yang jauh, yang jauh. sampai yang 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 dekat, yang close. Baik, Jadi baik. Yang jauh itu mulai dari adversarial, amleng. Hmm. terus transaksional sampai yang yang dekat itu mulai dari strategic alliance, hmm. partnership sampai co-destiny. Nah, hmm. kita sebagai uh, praktisi supply chain itu harus punya strategi, Pak. Jadi yeah. supplier mana yang kita mau dekat, yeah. dekat sekali sama kita, hmm. yang yang hubungannya seperti partner atau supplier mana yang hubungannya cukup transaksional aja, baik, atau baik. yang sukapnya hanya Amsleng aja jadi ini. Hmm. Nah, untuk menentukan supplier mana yang uh, hubungannya partnership, mana yang transaksional itu hmm. kembali ke strategi internal yang 
kita petakan dengan namanya Kraji Kemastri. Hmm, Ada radio ya atau yeah, yeah. Betul, itu yang me, 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 apa ya, memisahkan barang But, jasa hmm. kategorinya berdasarkan risiko sama uh, spendingnya. Gitu. Spending empat kuadran itu pak ya? Iya empat kuadran itu. Iya yeah, iya yeah. iya. Yeah, yeah, yeah. Baik. Nanti baik. bisa di googling lah sambil dengar podcast ini ya. Baik baik. Nah, baik. Nanti dari situ baru nentuin oh kalau supplier strategik itu harusnya hmm. dibina dengan cara hmm. partnership misalnya kalau supplier hmm. yang yang uh, apa namanya yang leverage misalnya oh dia cukup hmm. satu jika alliance nah, seperti misalnya seperti hmm. itu pak jadi yeah, yeah. jadi dalam konteks supply partnership kontrak manajemen ini uh, sangat penting dan ini adalah salah satu strategi hmm. kunci keberhasilan pekerjaan kita gitu di supply chain ya ya baik Baik, baik. Menarik sekali. Nah, selama pengalaman Bapak selama ini, Bapak mungkin bisa share apa biasanya kesalahan umum yang Bapak temui ya di lapangan ketika sebuah organisasi atau perusahaan melakukan kontrak yang akhirnya resiko itu berakibat kepada mereka sendiri. Mungkin Bapak ada satu dua pengalaman yang bisa di-share kepada teman-teman. Ya, jadi gini Pak, uh... Kesalahan umum itu sebenarnya uh, kalau buat saya cuma satu, bukan hmm. jadi salah pilih kontraktor, pak. Salah pilih kontraktor, salah, nice. salah pilih supplier. <laughs> ya. Karena karena ada ada saying, saying hmm. uh, ada pepatah gitu yang bilang yeah. uh, there is no bad supplier but poor purchasing decision. Jadi wow. ada supplier yang jelek, yang ada salah pilih. Oke, oke. Gimana kok bisa salah pilih? Mm. Nah itu dari proses awalnya Pak. Dari yeah, yeah. proses awal itu, uh, kan kalau di Indonesia kita kenal dengan istilah peliti sebelum membeli. Baik, nah, baik. Seringkali teman-teman itu saya lihat, Kalau bahasa Jawanya kesusu atau terburu-buru pilih supplier, oh, sehingga okay. tidak diteliti dulu dengan baik. Yeah, gitu. yeah. Hmm. Sehingga ketika udah udah di jadi pilih buru-buru, nggak diperhatikan juga terms conditionnya, kredensialnya, hmm. atau setelah di award dia nggak punya kemampuan finansial untuk kerjain, yeah. atau ternyata secara teknis orangnya nggak ada, hmm. akhirnya salah pilih kan, udah hari H pelaksanaan orangnya Ini jangan ngapun dan minta maaf. Iya, yeah. baik baik. Nah, betul sekali. Itu 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 uh, apa namanya? Uh, sering sekali terjadi. Nah, pengalaman saya jadi pernah nih kita ada vendor untuk uh, konsultan sebenarnya. Konsultan kan hmm. sebenarnya ter, terlalu tinggi resikonya ya. Iya. Yeah. Cuma. Uh, uh, si vendor konsultan ini dipaksakan oleh end user untuk masuk karena hmm. dia adalah uh, titipan dari orang yang punya otoritas lah gitu. Baik, baik. Nah, uh, saya sudah bilang sama dia nih dari cara prosesnya ini kita udah udah nggak fair ya, kita udah hmm. tutup mata kayak beri kucing dalam karung. Ya. Yeah. Uh, pilih ke dia. Jadi ini dari langkah awal sudah salah pilih nih, tapi yeah. untuk memitigasi itu akhirnya. Saya bikin KPI yang cukup keras, hmm. cukup keras untuk vendor ini. Jadi yeah. saya negosiasi nih karena kami tidak boleh milih vendornya dengan cara tender, hmm. 
maka uh, apa namanya trade off-nya trade off-nya yeah. adalah saya harus kasih KPI yang kuat. Mm. Kamu setuju nggak? Setuju yeah. saya kasih KPI mm. yang kuat. Nah, salah satu KPI yang kuat itu adalah tanggal mulai kontrak. Mm. Jadi tanggal mulai kontrak okay. disepakatin adalah satu bulan setelah uh, award dia harus mempersiapkan seluruh timnya habis itu mulai kerja. Yeah. Dan ternyata betul pak. Satu hmm. bulan setelah uh, tanggal yang ditentukan itu dia tidak siap bekerja. I see. Orangnya tidak orangnya tidak siap dan sebagainya dan sebagainya. Yeah. Untung kita ada KPI-nya kan. Gitu. Hmm. Kalau enggak kan akan istilahnya bahasa gaulnya konyol banget udah ditunjuk konyol, langsung. Iya ya, hmm. udah ditunjuk langsung. Uh, ternyata orangnya nggak bisa kerja. Hmm. Yeah. Nah, ini 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 tadi ini uh, contoh. yang sudah saya dari awal sudah tahu caranya pilihan kontraktornya salah maka saya ini gitu saya kasih KPI yang KPI yang kuat gitu baik baik dan uh, contoh lain uh, bekerja ya, dengan baik ya setelah bapak kasihkan KPI uh, mulainya mundur tapi hmm. karena dia tahu ada rambu-rambu yang yeah. akan akan apa namanya Uh, yang harus dia ikuti, akhirnya dia mempersiapkan timnya dengan baik. I see, ya. Yeah. Yeah. Karena dia yeah, takut yeah. juga kan begitu melanggar ini ada konsekuensinya, begitu mm. tidak deliver reportnya ada konsekuensinya, begitu kualitasnya di bawah yang sudah kita sepakati standarnya ada konsekuensinya, mulai mikir dia. Iya, iya. Baik, baik. Menarik sekali. Baik. Yeah. Secara umum itu pak, salah. Yeah. salah mm-hmm. salah pilih tapi kalau secara teknis kalau saya mau saya bikin ranking gitu ya ranking pertama paling sering salah itu tidak ada KPI tidak ada KPI ranking kedua paling sering salah itu tidak ada meter responsibility mm-hmm. ranking ketiga itu uh, SOE-nya tidak jelas mm-hmm. nah ini tiga hal ini yang saya paling sering dapetin uh, teman-teman kurang yeah. hati-hati di situ yeah. sehingga akhirnya uh, menyudutkan teman-teman sendiri atau uh, praktisi supply chain gitu pak baik baik menarik sekali next time kita bisa bikin episode selanjutnya pak bahas lebih detail soal kontrak legal dan resiko nih kali kayaknya oh, dengan senang hati pak <laughs> <laughs> baik terima kasih pak Joshua atas waktunya Pada hari ini, mungkin ada closing statement Pak sebelum kita tutup podcast sore ini. Ya. Terima kasih Pak Nuradi. Terkait kontrak manajemen, uh, quote favorit saya itu dari guru manajemen namanya hmm. Peter, Peter Drucker. Okay. Dia bilang, what get measure, get managed. Ah, Artinya, see. apa yang bisa kita ukur itu kita bisa manage. Hmm. Ya, penjelasan detailnya, di bahasa Inggris ya if you can define you can measure if hmm. you can measure you can control I jadi see. kalau kita nggak bisa mengontrol supplier ya susah pak kita kalau yep. ada ada masalah dengan supplier hanya bisa email WA telepon hmm. apa-apa tapi yep. kita nggak ngapa-ngapain karena hmm. kita nggak punya kontrol I see very nice very nice quote pak baik sekali lagi terima kasih uh, Joshua sukses selalu buat bapak di Jakarta salam buat teman-teman di Jakarta pak Terima kasih Pak Nuradi, terima kasih juga kesempatannya, salam buat teman-teman di Surabaya. Baik, baik teman-teman semuanya, demikian diskusi singkat kita dengan Bapak Joshua Ratadi, seorang praktisi purchasing dan supply. Jangan lupa tetap stay tune di podcast Bicara Supply Chain, 
Anda bisa mendengarkan podcast ini lewat Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker, dan Radio Public. Cukup search bicara supply chain. Selanjutnya buat teman-teman yang ada komentar atau inquiry, silahkan drop email ke saya di nurhadi at bicarasupplychain.com. Sampai jumpa di episode mendatang. Goodbye. At Bichara Supply Chain, we are committed to driving global perspective to embrace technological adaptation in improving process efficiencies. Don't forget to subscribe, like, and share Bichara Supply Chain. And stay tuned for the latest updates. To learn more, visit our website www.bicharasupplychain.com. Thank you for listening to us. We look forward to seeing you at our next episode.